0: Crisis en el aire, episodio 69, segunda temporada. La doble Nelson del poder económico, debate capital y una puja distributiva recalentada. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana. En el primer bloque viajamos de Washington a Buenos Aires para reseñar dos encuentros empresariales de alto nivel. La asamblea anual del FMI y el tradicional coloquio de IDEA los reclamos del poder económico, la deuda eterna y la flexibilización laboral como cantinela. El peronismo de la escasez, ¿está condenado a ser el peronismo del ajuste o hay alguna alternativa? El miércoles pasado tuvo lugar el debate entre quienes encabezan las listas a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires y por primera vez se lo vio al ultraderechista Javier Milei ocupando su lugar en el sistema político. ¿Qué hacer con el elefante libertario? ¿Tiene sentido ningunearlo? ¿Funciona el cordón sanitario? ¿O se le puede rebatir con argumentos? El tercer tema de nuestro resumen semanal tiene que ver con el anuncio del nuevo secretario de Comercio Interior que recalentó la puja distributiva. El congelamiento en el precio de más de mil productos alimenticios por 90 días. ¿Alcanza esta medida para garantizar la paz social de cara a las fiestas? Las grandes empresas que dominan el sector, ¿se coparán o habrá boicot? Bienvenidos a Crisis en el Aire.
1: Un elefante se sobre la tela de una araña.
2: El trabajo exprese y alimenta la dignidad del ser humano. Le permite desarrollar las capacidades que Dios le regaló. Le ayuda a tejer relaciones de intercambio y ayuda mutua. Le permite sentirse colaborador de Dios para cuidar y desarrollar este mundo. Le hace sentirse útil a la sociedad y solidario con sus seres queridos. Siendo esto así, queda claro que los subsidios solo pueden ser una ayuda provisoria. No se puede vivir de subsidios. Porque el gran objetivo es brindar fuentes de trabajo diversificadas que permitan a todos construir el futuro con el esfuerzo y el ingenio.
0: Nuestro resumen político de hoy comienza con dos eventos empresariales de gran relevancia que tuvieron lugar esta semana. El martes 12 se inició en Washington la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y hacia allá viajó el equipo económico argentino en pleno. Mientras tanto, entre el miércoles y ayer viernes, tuvo lugar aquí, en la ciudad de Buenos Aires, el tradicional coloquio de IDEA organizado cada año por la cúpula empresaria local y que fue clausurado por el presidente Alberto Fernández. En cada uno de estos foros, el gobierno tuvo que escuchar melodías que no le son muy gratas.
3: En cada uno de estos foros, el gobierno tuvo que escuchar melodías que no le son muy gratas. La pregunta parece cada vez más obvia y es, ¿el peronismo de la escasez está condenado a ser el peronismo del ajuste o hay alguna alternativa? Vamos a sumergirnos primero en la discusión que tuvo lugar en Estados Unidos, porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es quizás el hecho más relevante de la coyuntura actual. Lamentablemente, así está demagullada nuestra soberanía hoy, que este es el principal tema de la coyuntura política actual.
4: Exactamente, Jiménez, que es en Washington donde en gran medida se discute eh, algo así como el futuro cercano, próximo de... De, de la economía argentina, ¿no? Allá en, en esta Asamblea Anual del Fondo, que es un evento, bueno, como, como dice mismo el título que se hace cada año, eh, pero que este año para la Argentina tiene un, un sabor especial, un, una importancia particular, porque estamos, como se sabe, en la previa de un cierre o una reestructuración del de, eh, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que va a ser decisivo para la Argentina. Hubo una polémica muy grande eh, en esta Asamblea Anual, ¿no? que fue. Eh, la acusación contra la directora gerenta de, del fondo, Cristalina Georgieva, la búlgara, que fue acusada, acá lo mencionamos la otra vez, recientemente por haber favorecido a China eh, cuando se desempeñaba como autoridad del Banco Mundial ella hace unos años. ¿no? Le saltó la acusación ahora justo antes de la Asamblea Anual y hubo un pedido de renuncia eh, encabezado nada menos que por el director ejecutivo de Estados Unidos en el Fondo, que es el país con más poder dentro del FMI, se llama Mark Rosen y que fue puesto en el organismo por el gobierno de Trump. O sea, viene de la gestión anterior y por eso es más cercano a las ideas, si se quiere, también de los mercados financieros que exigieron la renuncia de Georgieva con sendos editoriales publicados en la última semana por Financial Times y The Economist, que son los dos órganos principales de difusión de estos grandes conglomerados financieros, ¿no? Para la Argentina el tema es clave, esta discusión fue, es clave porque toda la estrategia de negociación, que ya lleva dos años eh, hilándose, está basada en el buen vínculo entre Georgieva y Guzmán, entre Georgieva y el ministro de Economía, que se conocen gracias al premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, que fue maestro del ministro argentino cuando se formó allá en Estados Unidos. Bueno, el tema este, la renuncia, el pedido de renuncia... Eh, se discutió en la Junta Directiva del Fondo y finalmente los países europeos, que son los que ponen al, al, al jefe del FMI, pudieron resistir eh, y lograron renovar el mandato de Georgieva. Y lo que se vio fue una disputa geopolítica, ¿no? esa disputa que está como de fondo de todos los temas en la actualidad, que es, es la guerra fría entre Estados Unidos y China. Y también un poco la grieta yanqui entre republicanos, trampistas y demócratas, que sigue ahí activa y que casi deja al gobierno argentino en una situación desesperada, porque si hubiera renunciado finalmente o hubieran desplazado a Georgieva, hubiera quedado una especie de interinato a cargo de este funcionario más ligado a, al, al gobierno anterior de Trump. ¿no? Eh, lo que es cierto y lo que se especula, lo que se calcula, es que Georgieva ahora, a pesar de que fue renovado su mandato, queda un poco debilitada, con menos capacidad de autonomía para salirse un poco de los dogmas que en general circulan en el FMI. ¿no? Vamos a escuchar, si te parece, Gime, a Leo Baunage, que es un investigador de la oficina en Washington de la Confederación Sindical Internacional, que es una red, la red más grande de sindicatos a nivel mundial. Eh, este es un investigador que, que está ahí en Washington y que estuvo si, siguiendo de cerca de las discusiones en esta asamblea anual y gentilmente nos envió un resumen de lo que a su juicio fue lo más relevante sucedido estos días.
5: Hoy concluyó las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Lo más importante fue un consenso sobre la creación de un nuevo fondo fiduciario para la resiliencia y la sostenibilidad. En agosto también había una asignación masiva de derechos especiales de giro, algo que da liquidez y apoyo financiero a la economía global. Esa nueva Fondo Fiduciario sería un mecanismo para recanalizar los derechos especiales de giro que fueron asignados eh, de manera proporcional a los tamaños de las economías. Va a tener acceso los países de ingreso mediano a ese nuevo Fondo Fiduciario, pero quizás únicamente si también hay un préstamo tradicional con el fondo que conlleva muchas condiciones sobre el manejo económico. Aunque hay, hay pasos importantes en las propuestas de Argentina y México y otros reclamos para acción ambicioso, las reuniones anuales este año todavía pasó bajo un ambiente de multilateralismo débil, con mucha preocupación uh, sobre las vacunas y la recuperación divergente, pero sin... Eh, acción específica para proveer cosas como un, un sistema más amplio de producción y distribución de vacunas, o para ampliar la solidaridad financiera internacional uh, al, a un tamaño necesario para evitar este peligro de una recuperación divergente. El martes había una reunión entre la directora gerente de, del Fondo, Cristina Gorgueva y el ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán. Un problema muy importante en esta discusión es los recargos. Los recargos son tasas adicionales que los países uh, deben uh, pagar al Fondo Monetario, aún más que el, el interés, la tasa de interés y también la, la principal de, del préstamo. Uh, no había un consenso entre los países sobre una suspensión de los recargos, algo que promueve el gobierno de Argentina, ni en septiembre y tampoco eh, esta semana.
3: Bien, luego del, del temblor con Cristalina y el debate sobre los derechos especiales de giro, que estaba mencionando recién en el audio Leo Baunac. La delegación argentina, encabezada por el ministro Martín Guzmán, y también a la delegación se sumó el presidente del Banco Central, Miguel Pelle, decía la delegación argentina, retomó las negociaciones con el staff técnico del fondo para intentar llegar a un nuevo acuerdo distinto al que firmó Macri en 2018. Un nuevo acuerdo implica reestructurar... El plan de pagos de la demencial deuda contraída por el gobierno de Juntos por el Cambio. Bueno, la mala noticia es que no hubo avances significativos en esto. El tiempo se acaba. En marzo de 2022 es el deadline porque ahí hay, que, hay un vencimiento. El vencimiento de, de los 4.800 millones de dólares que no hay manera de pagar. ¿Dónde está trabada la negociación? Bueno, hablamos con uno de los enviados argentinos que nos dijo que el diferendo principal, la discusión principal, tiene que ver con el ritmo de la recuperación post-pandemia. Para el FMI no hay que crecer tan rápido porque hay que acumular reservas es decir, ahorrar para robustecer el proceso, en medio en realidad de paso para poder pagarle al Fondo Monetario Internacional. Por el otro lado, para el gobierno argentino hay que crecer lo más velozmente posible porque la gente no aguanta más, como sabemos todos. Por ahora, en este punto no hay acuerdo. Y hay también una discusión sobre las sobrecargas, ¿no? que escuchábamos antes, que son los intereses extraordinarios que tenemos que pagar por habernos endeudado en un monto mayor al que permite la Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional. Argentina está exigiendo que se revea ese criterio porque es injusto y es contraproducente, pero hasta el momento no hay forma con eso y el tiempo, bueno. Está corto, estamos cortos de tiempo.
4: Así es, Jiménez. Ahí lo que estuvimos preguntando y hablando con la gente que estuvo allá en Washington es... Bueno, ¿cómo sigue esto? ¿no? Eh, la gran pregunta es esa. ¿Cómo y cuándo se resuelve este acuerdo o no con el FMI? Lo que nos decían es que el próximo paso que corresponde es que el gobierno argentino solicite formalmente una misión del FMI que venga a la Argentina. Y teóricamente tendrá que venir en las próximas semanas. A partir de esa nueva instancia de negociación, en donde van a venir los, los técnicos del fondo, se van a sentar con el gobierno, van a discutir los, los trazos últimos, se supone, del, del acuerdo, el fondo tiene que elaborar un informe con el, con el contenido de ese posible acuerdo. Y ahí está el punto clave, porque, dado que existen posiciones distintas, la solución pasaría por una intervención política, en este caso del gobierno de Estados Unidos, que es el accionista mayoritario en el FMI y por lo tanto el que en última instancia decide si hay algún tipo de corrimiento en los marcos preestablecidos ¿no? por el fondo y sus reglas. Eh, la, pregunta, la gran pregunta es cómo va a lograr el gobierno argentino que la negociación se salga precisamente de esos marcos establecidos, eh, y bueno, y vaya hacia un acuerdo quizás favorable a la posición argentina a partir de estos acuerdos ¿no? o estas buenas relaciones que tienen tanta con la titular del FMI como se supone con el Tesoro de Estados Unidos dirigido por Janet Yellen que también es una eh, persona que circula en los ambientes progresistas digamos, de, de la academia y de los funcionarios del mundo financiero actual la semana que viene Joe Biden va, va a visitar al Papa Francisco en Roma tiene una audiencia porque va a un encuentro creo que el grupo de los 20 Ahí se empiezan a preguntar también a algunos funcionarios, ¿habrá un gesto de Bergoglio en esa audiencia o es algo impensable, favorable al gobierno argentino, por supuesto? En fin, una vez redactado el borrador de ese acuerdo, a partir de intervención política, se tiene que aprobar en el Parlamento Argentino. Y eso obviamente va a ser después del 14 de noviembre, porque en el medio de la campaña electoral no se va a estar discutiendo una cosa así. Además, cuando ya la sociedad argentina haya definido la nueva correlación de fuerzas en el Congreso. Y si pasa ese trámite, recién entonces tiene que discutirlo el directorio del fondo y aprobarlo y a partir de ahí aparecerá la nueva reestructuración de la deuda. Como verán, es una carrera de obstáculos contra reloj en la que hay muchas variables sueltas y cuyo final nadie puede predecir. Vamos a ver qué sucede.
3: Esto estaba pasando en Washington, nos vamos a venir para Buenos Aires, donde el Poder Económico Local celebró, celebraba el coloquio de IDEA, este evento que cada año organiza el empresariado más pujante del país. Empezó el miércoles con un planteo central, hay que crear empleos en el sector privado formal, porque ese sería el único mecanismo de integración legítimo, aunque el empleo en el sector privado formal sea un bien cada vez más escaso se insiste se insistió con esa idea toda la semana según las cifras presentadas por el economista jefe de ideas apenas el 22% de la población económicamente activa está en esa condición salarial en condición de empleo formal entonces cuál sería la propuesta bueno, tornar más flexible la legislación laboral, reduciendo los costos de indemnización por despido, poniéndole coto a la conflictividad sindical y subsidiando la contratación de nuevos trabajadores y trabajadoras. Bueno, no es muy original, pero la crisis suele ser una oportunidad para colar estos viejos reclamos de la clase empresaria. El expresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, siguió de cerca los debates del coloquio IDEA, nos envió su opinión, sobre el contenido de las exigencias patronales, lo vamos a escuchar ahora.
2: Las propuestas que presenta IDEA en su coloquio para resolver la crisis de empleo son las de siempre, las, las, las conocemos desde el sector empresario y de algunos sectores políticos. Lo vemos frecuentemente, no atacar la legislación laboral como el problema para la creación de empleo y está demostrado, fácticamente, que no es ni la causa ni la solución porque eso está, en todo caso, en la política económica. Pero hay dos cuestiones que uno pudiera hacer hincapié, uno tiene que ver con el modelo italiano, presentan la necesidad de modificar el régimen de indemnizaciones por despido, eh, argentino tomando como modelo el italiano. Sin embargo, el modelo italiano establece una indemnización de dos salarios por cada año trabajado, es decir, el doble que lo que es la indemnización argentina. El modelo italiano, además, en estas condiciones, se declaró inconstitucional por el Tribunal Constitucional Italiano en 2018 porque lo que plantea básicamente es que no existe el derecho al despido y que no puede ser parte de un cálculo empresarial para establecer cuánto se va a gastar en indemnizaciones, que es un poco lo que plantea idea, sino que debe analizarse en cada caso cuál es el daño que se produce, porque el derecho que se protege es el derecho al trabajo, el derecho a una vida digna. No existe el derecho a despedir. En todo caso lo que existe es el derecho al trabajo. Es una obligación del Estado, es un mandato constitucional proveer a todas las personas que solo pueden trabajar para subsistir de un empleo. Y para eso, por un lado está desde luego el empleo público, pero por otro lado, generar las condiciones para la creación de empleo privado y para proteger el empleo que existe. Esto que es un, una, digamos, parte de, del compromiso de los estados para proteger el empleo, se presenta en el coloquio de idea como un problema para sustituirlo con un sistema que sea más fácil el despido. Entonces, crear empleo analizando la posibilidad de despedir fácilmente es por lo menos contradictorio.
4: Bueno, lo escuchábamos a Matías Cremonte, me parecía bien interesante eh, la, la lógica de su argumentación no y cómo de alguna forma eh, desanda o de vela cuál es precisamente el razonamiento que están poniendo en primer plano con bastante fuerza en este momento los empresarios del país. ¿no? Eh, supuestamente el acuerdo general, o el acuerdo general en todo caso en el sistema político y, y, y en las principales eh, representantes de la sociedad, digamos también de los gremios y demás, es crear más empleo privado formal, ¿no? Decíamos el 22% nada más de la población. Ahí incluso en el Colegio Idea mostraban los, los registros, digamos, de, de los últimos años y era una permanente caída, a pesar de que, por supuesto, en el kinerismo eh, aumentó un poco. Y ante ese objetivo común, si se quiere, que nadie se sale del, del, de ese marco, eh, los empresarios propusieron con fuerza e incluso le preguntaron a los funcionarios, ahora voy a comentar quiénes fueron, eh, si no estaban de acuerdo con, con esta idea de fondo, no que es eh, flexibilizar las relaciones laborales para que sea más fácil, supuestamente. El, 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 fueron tres días el coloquio de idea, en cada uno de los días hubo un representante de peso, si se quiere, del de universo político. El primer día estuvo el ministro de Economía, Martín Guzmán, que fue entrevistado, por José del Río, uno de los, digamos, que apareció como vocero del gobierno ide del, del coloquio de IDEA. Eh, fue una, una, una entrevista grabada antes de que Guzmán se fuera a Estados Unidos, a la gira que mencionábamos antes al FMI, pero le mostraron el video en donde se hace el corazón del planteo. Guzmán respondió de manera interesante, dijo el argumento que tiene el gobierno, que es que en realidad hay más empleo cuando la macroeconomía crece, cuando la economía crece y no simplemente porque se flexibilicen la, las, las leyes laborales. Eh, en ese sentido, me parece que estuvo, que estuvo bien Guzmán. El segundo día fue el, el Papa Francisco, o sea, no, que fue? Mandó un video, video. desde Roma, especialmente grabado para el Coloquio Idea, y eh, hubo un, un planteo que se en realidad retomó, de alguna forma, la discusión que ya tratamos acá el domingo pasado, pero que tiene que ver con esta, que es esta idea de que los subsidios a las personas que no tienen trabajo. Tiene que ser algo temporal, no es ninguna solución. Y la verdadera solución es la recuperación del empleo privado formal. Bueno, eh, parece una intervención fuerte en esta discusión del Papa Francisco. Creo que estas dos... Él
3: el, el abonó porque sí. esto no ocurra, o sea, porque los subsidios tengan un fin.
4: Exactamente. Se sumó al coro de voces que plantean eh, la, si se quiere... Eh, improcedencia de los planes sociales como forma de incorporación al trabajo una discusión que a nuestro modo de ver no es tan fácil de cuidar si se quiere ¿no? pero me parece que ahí por dos lados entra la cuestión no, no más planes sociales trabajo formal trabajo en serio supuestamente incluso así lo, de, lo, lo, lo demuestra Dios la importancia del trabajo, incluso le dan una pátina divina a la cuestión. Y por otro lado, del otro, de, 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 del otro sector, digamos, la idea de menos legislaciones laborales para poder generar ese empleo, supuestamente. Es una discusión compleja que no nos parece interesante como se está planteando en todo caso y que muestra de alguna forma las relaciones de fuerza en la sociedad actual y el tipo de salida de la crisis que se va eh, dirimiendo. El tercer día, y ayer... Eh, por, por último cerró el coloquio Alberto Fernández personalmente fue presencialmente a cerrar el coloquio, aunque leyó su intervención por primera vez en varios eh, en varios en un tiempo eh, fue con un discurso leído, un discurso bastante centrado también en eh, no ceder ante ciertas presiones que eh, demandan eh, la, la, la flexibilización laboral, ¿no? Bueno, la gran pregunta que queda planteada a partir de estas fuertes intervenciones de los sectores empresariales es cómo sale el gobierno de esta especie de doble Nelson ¿no? que, les, que se le propone doble Nelson. una especie de llave maestra en la cual se le ataca desde dos eh, con dos eh, intervenciones a la vez. Una la cuestión de la deuda que se está discutiendo en la cual el gobierno evidentemente no tiene una posición de ruptura, no tiene una posición de fuerza, va a tener que negociar quizás términos no muy queridos por el propio oficialismo y por otro lado esta presión empresaria que propone eh, atravesar la crisis eh, con medidas favorables al poder económico todo esto se va a estar discutiendo ahora insisto en una relación de fuerza que quizás no sea la mejor para el gobierno por su derrota electoral y en función de dentro de un mes eh, la elección general que va a decidir un poco cómo se va a atravesar y cómo se va a salir de este entuerto.
0: El miércoles pasado, el 13 de octubre, tuvo lugar el debate entre las candidatas y los candidatos que encabezan las listas a diputados en la Ciudad de Buenos Aires. María Eugenia Vidal por Juntos, Leandro Santoro por El Frente de Todos, Miriam Bregman por El Frente de Izquierda y Javier Milay por La Libertad Avanza. Se sacaron chispas en el estudio del canal de cable Todo Noticias durante casi dos horas que brindaron copioso material para darle de comer a las redes sociales.
3: Pero en este bloque nos vamos a detener especialmente en lo que nosotros consideramos el dato principal de este acontecimiento, del debate, que es el ingreso formal de Javier Milei al sistema político vernáculo. Y la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué hacer con eso? Uh -huh. Un comentario aparte merece el hecho de que un evento de evidente interés público como este, como es el debate, y va a pasar lo mismo con el debate de los candidatos por la provincia de Buenos Aires el miércoles próximo, el 20, decía que un evento de este tipo tenga lugar en TN con las reglas de ese canal, con sus periodistas estrellas moderando, que eso no pase en un medio público, que además el dispositivo de conversación de TN era básicamente insoportable, ¿no? como que todo está regulado por el cronómetro y nada se puede salir de ahí. Bueno, eso sería para hablar un poco de eso, pero vamos a tratar de no distraernos mm. y responder la pregunta que acabo de plantear. Sí,
4: igual es un, realmente es un tema para tener en cuenta y, y que va a cuenta de eh, ...lo que venimos diciendo en el primer bloque también, ¿no? Como que el escenario de debate no parece ser muy favorable, ¿no? El FMI... PN... Idea, el coloquio idea... La, la discusión esta semana fue en, en, en lugares por lo menos poco... Eh, ...favorable a los sectores populares o, no, o democráticos. Bueno, ¿qué vimos en el debate? Hagamos un rápido recuento. En primer lugar, María Eugenia Vidal, ganadora eh, en la, de las PASO en, en la Ciudad de Buenos Aires... ...se la vio plan, bien planteada plantada se la dio bien coachada, ¿no? Algo que parece lógico precisamente porque fue... Eh, es la primera fuerza en la ciudad desde hace mucho tiempo, ¿no? Además de eso, demostró bastante manejo del formato, intervenciones precisas, datos elegidos con precisión, repetición de ideas fuertes eh, y cierta voluntad y pretensión de responder todo lo que le cuestionaban, ¿no? No dejar pasar una. Pero bueno, lo, lo significativo fue eso, alto coaching... Eh, y dadas las reglas del espectáculo que decíamos antes eh, pareció la más preparada ¿no? para, para la ocasión por su parte Leandro Santoro el candidato del Frente de Todos segundo en la, en, ubicado en Las Pasos el, la verdad es que estaba en la posición más difícil ¿no? eh, es el principal opositor de Vidal en la, en la ciudad, es el principal, la principal fuerza de, de oposición en la ciudad, pero a su vez es el oficialismo a nivel nacional, así que por cada crítica a la gestión en la ciudad que tuvo, que, que trataba de meter o de colar, tuvo que atajar una avalancha de cuestionamientos a los desmanejos propios y tuvo que confrontar con el macrismo, también eh, recuperar los votos que se fueron del frente de todo hacia la izquierda, esa era la intención, pero tampoco podía ser tan de izquierda. En fin, el resultado... ...fue que no protagonizó... ...ningún momento especialmente relevante... ...y que quedó bastante la defensiva... ¿no? ...respecto de Vidal... ...esa es un poco la impresión que nos quedó... Eh, ...por lo tanto... ...la tensión dramática estuvo más bien... ...entre Breckman y Milley... ...la verdad es que... ...a, a Milley que era la gran... Eh, ...la gran promesa... ...de, este, de esta campaña... ¿no? ...la gran eh, emergencia... Eh, ...con mucha fuerza en las redes sociales... ...y en los medios... No se lo vio muy cómodo en el debate... Más bien titubeó... Por momentos se lo vio nervioso... Incluso eh, transpirado... Y un poco se le... Se le, le agrietó un poco esa sí, pose... Eh, tan buscada de... prócer, ¿no? Eh, y bueno, y Breckman fue medio decidida... A no dejarle pasar... Una... Eh, se le plantó... Eh, aunque se ubicó un poco a la defensiva... Eh, y por momentos un poco se puso en víctima... Eh, sin embargo en las redes sociales y en las conversaciones posteriores, por lo menos eh, en nuestros círculos más cercanos de, de personas y amigos y amigas, eh, fue como vista como la que se le plantó un poco, ¿no? Eh, incluso por gente que no necesariamente la va a votar, pero que en el debate se sintió identificada con ella por esta forma de plantársele frente a mi que recomiendo el dibujo, la ilustración de este... Del, de podcast. del, del podcast, podcast que de va hoy. a salir que es muy interesante de, de Pancho, Pancho Pepe, Pepe. Eh, aquí nos metemos de lleno en el asunto que sería el siguiente desde que el fenómeno libertario empezó a crecer aparece este dilema y como decía Jimé esta fue la primera vez que se lo vio a ley al interior del sistema político todavía no en el parlamento como va a estar minutos pero por lo menos ya en un debate con otros candidatos ¿qué hay que hacer? con el fenómeno libertario. ¿Qué hay que hacer con estos eh, personajes que aparecen con un discurso de ruptura y con un, con un discurso de ultraderecha? En la revista nos viene pasando, por ejemplo, que cuando sacamos notas, hemos sacado varias notas sobre referentes libertarios, recibimos algunos comentarios que nos cuestionan hablar de ellos, que nos dicen que hablar de ellos es darle visibilidad, que es hacerle prensa gratis, que es aumentar la caja de resonancia y que más bien deberíamos obviarlos o no tomarlos en cuenta. Eh, pero ahora ese planteo más de principio, si se quiere, se complica porque mi ley, como decíamos al principio del bloque, ya está dentro Ya, ya, ya no hay forma de, para, creo yo, de obviarlo. Por eso Miriam Breckman decidió discutirle cada punto, a veces con argumentos políticos, otra vez, otras veces haciendo chistes o comentarios incluso para, para desacreditarlo. Y, por, y, y le preguntamos a Miriam Breckman. ¿Qué balance hace de esta decisión? ¿Cómo se sintió en este debate que no debe haber sido tan fácil? Eh, ¿Y por qué le parece que había que ir al choque y no respondió a esto?
1: Que se haya mostrado tan débil mi ley no va a ser un golpe definitivo, pero es el primero en mucho tiempo. Espero que con esto se le pierda ese respeto construido a puro apoyo económico y mediático del que gozaba hasta ahora. Si bien él usa como fortaleza ser parte de un fenómeno de la ultraderecha mundial... Intenté demostrar en el debate que ahí también está su debilidad, porque expone la catástrofe donde llevan sus políticas. Desde los 600.000 muertos de Brasil, producto de la desastrosa gestión de la pandemia de Bolsonaro, hasta su alianza con Vox, que defiende el franquismo y a los Borbones. La verdad que más casta no se consigue. O su alianza con la casta militar, lo más rancio de la casta militar de la Argentina. Hay un núcleo duro de votos que creo que no va a perder, que es voto de derecha que se radicaliza y lo capta más él que Vidal. Pero otro sector espero que impacte en esos jóvenes que lo votaron por irreverente. Espero que a todos les llegue la demostración de que no lo es como dejamos expuesto en el debate. Eso sería eh, aprovechar benéficamente esos minutos que tuvimos eh, este miércoles.
3: Bueno, la estamos escuchando a Miriam Bregman. Ella eh, resaltaba ¿no? que hay un electorado que está en disputa y que es, es en particular ese sujeto bueno, que nunca parece del todo bien definido, que es los jóvenes. Uh -huh. Pero que, bueno, que ahí hay que, hay que darle darla la conversación. Como, como decías antes, Mario, ¿no? este es un dilema contemporáneo, no es exclusivo de la Argentina, esta discusión sobre si hablar de las derechas extremas, dialogar con las derechas extremas es o no hacerlas crecer. En Europa, esta es una pregunta que lleva muchos años también porque la existencia de partidos de derecha radicales lleva muchos años. Allá existe esta idea del de cordón sanitario, ¿no? Se usa. ¿Qué quiere decir? Que ...los partidos del sistema político de izquierda, de centro y también de derecha... ...acuerdan dejar afuera a las expresiones de derecha radical... ...hacen un pacto de cordón sanitario... ...por ejemplo en Cataluña existe un pacto de cordón sanitario... ...para dejar afuera de la conversación pública de los acuerdos políticos a Vox... ...que es el partido aliado de la, la libertad de en, en España... ...¿cómo se manifiesta esto? Bueno, no, se los deja fuera de los acuerdos políticos... Se los deja incluso a veces hablando solos, los, uh -huh. los legisladores, si empieza a haber un discurso de extrema derecha, racista, racista xenófobo, se, xenófobos, se levantan y se van, uh -huh. etcétera, con el argumento de evitar... La normalización de los discursos de extrema derecha Es decir, que esos discursos sean parte de algo con lo que empezamos a convivir Y medio que no pasa nada Bueno, como decía, así se planteó, por ejemplo, en España respecto a Vox También pasó esto hace ya muchos años en Francia Tempranamente, en los años 80, respecto al Frente Nacional de Le Pen Por ejemplo, Girac eh, es muy recordado que Girac se negó a debatir uh -huh. con Le Pen En las elecciones de 2002, etcétera, Con Le Pen Padre bueno, el asunto es que lo que empiezan a sostener los analistas es que esta táctica del de cordón sanitario solo es eficaz cuando el agrupamiento político al que se quiere aislar tiene muy poca capacidad de representación porque, bueno, leíamos ayer, ¿no? arriba del 15% de representación ya empieza a no funcionar y no solo a no funcionar, sino que parece ser que empieza a favorecer al aislado, porque el aislado que, que representa, o sea, que representa a un sector esos aislados representados empiezan a generar empatía uh -huh. por victimizarse o por también aparecer como los únicos realmente opositores, ¿no? Que es esto que fue construyendo mi al parecía parecía que es el único que realmente se opone a todos. Bueno, uh -huh. Miriam le fue de algún modo a, a disputar esa, uh -huh. ese lugar, ¿no? Uh -huh. Bueno, esa es la discusión. ¿Qué hacer? Parecen de la, debates políticos, de la ciencia política teórica, pero bastante concretos en nuestro país. Decías antes, bueno, que Leandro Santoro no priorizó a Miley como interlocutor en el debate, su foco fue Vidal, pero en, en estos días otros integrantes del Frente de Todos empezaron también a, a meterse a discutir con Miley. uno de ellos es Itai Hadman, que es diputado, o sea, va a ser compañero de bloque de, de Santoro cuando Santoro entra al Congreso, que sí salió con una estrategia de comunicación para discutirle fuerte a ley. Hackman además es economista, entonces agarra las ideas del Partido Libertario, y saca unos videos en Instagram, así muy cancheros, destinados a este sujeto, Los Jóvenes, los videos se llaman desarmando el discurso libertario le preguntamos entonces a Itai Hatman qué hay que hacer con mi ley nos respondió esto.
6: Lo que hay que hacer con mi ley es desarmarlo y eso implica varios eh, aspectos porque es un fenómeno que tiene distintos componentes. Uno es que mi ley expresa cierta rebeldía al status quo y creo que lo que hay que demostrar ahí es que en realidad es el máximo defensor del status quo porque Detrás de su crítica a la casta económica no hay una crítica al poder. Lo que hay es, al contrario, una defensa del poder económico, del poder eh, fáctico eh, y un intento de canalizar la bronca de la sociedad en lugar de dirigirse al poder fáctico y dirigirse a la, a la dirigencia política. Eh, y además hay una reacción conservadora... A, a valores que justamente cuestionan el status quo, como el feminismo y demás, o, o la militancia medioambiental. Este, entonces, esa inversión que logró hacer mi ley, creo que, que seguramente es un sector de la juventud cautiva, creo que hay que desarmarla. Y por otro lado, en términos económicos, eh, toda la, la doctrina liberal libertaria está sostenida en una serie de mitos y de dogmas. Que, que creo que son fácilmente rebatibles desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista de la evidencia histórica, no, las ideas que eh, pregonan, eh, la, la caracterización que tienen sobre la economía argentina, ¿no? donde supuestamente la decadencia de los últimos 40, 45 años es el resultado del estatismo, el dirigismo. Eh, que es ridículo porque la política económica dominante en la Argentina y en el mundo en los últimos 40, 50 años justamente han sido las reformas pro mercado las reformas desreguladoras, de apertura de privatizaciones, de lo que hace mi ley es partir de la denuncia de una situación de mucha precariedad económica y social lo cual es real pero invertir la carga ¿no? eh, y, y engañar con las causalidades eh, de hecho si tomamos ese discurso de la decadencia de los últimos 40, 45 años en Argentina y miramos qué era la Argentina hace 40, 45 años, bueno, era una Argentina con un Estado más fuerte eh, y con un mercado menos libre, digamos, ¿no? Entonces, eh, me parece que ahí hay una tarea de debate político ideológico que es muy importante dar.
4: Me parece que queda clara la, la, el desafío, ¿no? que no está Yo no sé si es tan claro cómo hacerlo, pero me parece que hay que salir de quizás tres estrategias que eh, hasta ahora hemos visto desplegarse frente a la emergencia de un fenómeno de estrés, de estrés más de derecha en Argentina, que es la libertad avanza, que son, por un lado, el silencio, el hacer como que no existen, en algún momento van a dejar eh, esa centralidad que están tomando, que es el que decíamos no, con el que nos, a, cuando hablamos del tema nos dicen, pero le están dando pensada fácil. El segundo es el que yo creo que en ciertos sectores del oficialismo, que, no, no lo puedo afirmar, pero... Hay gente que dice eso, que es incluso promoverlos por un cálculo táctico menor, que es el de le, puede, le van a sacar votos a nuestro enemigo principal, que es eh, Juntos por el Cambio. Eso es muy peligroso porque alimenta eh, bueno el peor de los fantasmas. Y entonces de lo que se trata es de ver cómo asumirlo, cómo enfrentarlo. Bueno, y el tercera el tercera estratégica que parece ser tampoco tiene mucho sentido ese es el cordón sanitario que explicaba, ¿no? El de simplemente aislarlo y hacer todo para, eh, eh, me parece, eh, ponerlo en un, en un... Primero porque eso también puede pasar a expresiones críticas, radicales... De izquierda. De izquierda. Y segundo porque, como decías antes... Llegado a cierto umbral no es muy eficaz.
3: Sí, y además acá está un sector de cambiemos que tampoco parecería muy afín a no aislarse con mi ley,
4: ¿no? Al contrario. Eh, la gran pregunta es entonces cómo se debate, cómo se discute, eh, qué hay que hacer y hemos tomado algunos ejemplos. Vamos a seguir tratando de ver cómo asumir este terrible desafío. Crisis, en el aire.
0: Crisis, en el... Crisis
1: crisis en el aire revista sonora transmedial revista sonora transmedial válvulas de papel, aire, podcast y transmisor el aire está
0: en crisis revistacrisis.com.ar rescate emotivo, un diamante impreso en una crisis 1973-2021 crisis 33, enero de 1976 Jorge Laforgue y Jorge Rivera ensayan una historia de la literatura policial en la Argentina. El título del artículo es La morgue está de fiesta. Resumen escalofriante de lo que estaba ocurriendo en ese momento con la AAA y ocurriría meses más tarde con la dictadura militar. Los autores rastrean cuándo empezó la literatura policial en nuestro país y por qué suele ser ninguneada por críticos e historiadores. Rodolfo Walsh fechó el supuesto comienzo en la introducción del libro 10 Cuentos Policiales Argentinos. Ahí dice, hace 10 años, en 1942, apareció el primer libro de cuentos policiales en castellano. Sus autores eran Borges y Bioy Casares y se llamaba Seis Problemas para Don Isidro Parodi. A ese libro Walsh sumaba La muerte y la brújula, escrito por el propio Borges, las nueve muertes del padre Metri de Leonardo Castellani y la espada dormida de Manuel Peiro todos escritos entre 1942 y 1945 pero un académico norteamericano fijó otro punto de partida un libro de 1940 llamado con la guadaña en el hombro de Abel Mateo en cualquier caso la narrativa policial argentina remite de manera directa a notorios modelos anglo-norteamericanos ...modelos que se van renovando a través de los años... ...de Poe a Chandler, pasando por Conan Doyle, Chesterton, Wallace... ...dando lugar a manifestaciones de un verdadero talento pastichista. Jorge Laforgue nació en Esquel en 1935... Es un escritor, crítico literario y profesor universitario. Jorge Bernardo Rivera nació en Buenos Aires en 1935 y murió en 2004. Fue poeta, ensayista, crítico y periodista. En un recuadro que acompaña la nota central, Ricardo Piglia resume dos corrientes de la literatura policial que bien podrían aplicarse a otros géneros, como el periodístico y el académico. Mientras en la novela policial inglesa todo se resuelve a partir de una secuencia lógica de análisis, hipótesis, deducciones, con el detective inmóvil y pensando, en cambio, en la novela dura, como la norteamericana, no parece haber otro criterio de verdad que la práctica. El investigador se lanza ciegamente al encuentro de los hechos y se deja llevar por los acontecimientos. El flamante secretario de Comercio Interior, Roberto feletti estrenó su puesto esta semana con el anuncio de que serían congelados los precios de más de 1.000 productos por 90 días. La suba de los alimentos este año no aflojó y mantuvo contra las cuerdas los salarios. Por eso la medida pretende llegar a las fiestas con paz social. Sin embargo, aparece la pregunta por su efectividad y si quienes están del otro lado de la pulseada es decir, las empresas, acatarán el acuerdo. El recalentamiento de la puja distributiva es el tercer tema de hoy. Repasemos, el miércoles se oficializó
3: la designación de Feletti en el cargo que antes ocupaba Paula Español. Sabemos que la inflación ha sido una de las grandes preocupaciones para el gobierno y para el común de les mortales. Quizás la principal preocupación cotidiana, vamos a volver sobre esto, en la siguiente hora de este programa porque con el mismo Feletti, como el mismo Feletti dijo por estos días, los aumentos de los precios liman los sueldos y así no hay paritaria que valga para los que tienen paritaria que son la minoría esta medida de congelamiento se da en un contexto complicado, el jueves se conocieron los datos del index sobre precios al consumidor las noticias fueron sombrías en septiembre se apuntó un incremento del 3,5% eso significa que subió un punto en comparación con el mes pasado y que en lo que va del año aún acumula el aumento del precio del índice de precios al consumidor acumula un 37% de suba en inflación, esto, eh, en inflación interanual, esto es el 52,5%. Las mayores subas fueron en indumentaria y en alimentos y en bebidas no alcohólicas.
4: Sí, muy preocupante el dato de, de, de la inflación de septiembre, porque primero eh, de, desarma una, una caída que venía desde hace 3-4 meses.
3: Había sido el 3%. Sí, y para abajo
4: y para abajo hasta el 2,5 se había caído el 3 venía bajando y ahora subió y el segundo dato es este el interanual 52,5 casi al mismo par que el momento de mayor inflación durante el macrismo que fue 53,5 uh -huh. creo durante todo el año 2019 que fue el peor año económico o sea que la inflación no, no, no se puede controlar para esto llega Feletti eh, un poco en reemplazo de Paula Español. Feletti fue funcionario del gobierno de Cristina Fernández y pertenece a lo que se podría llamar, como Paula Español también lo es, el pensamiento económico heterodoxo dentro del peronismo, dentro del kirchnerismo. Además, sumó a su equipo, ahora en la Secretaría de Comercio Exterior, a la ex ministra de Industria de Cristina Cristi Fernández de Kirchner también, Débora Giorgi, que volvió al gobierno ahora como subsecretaria de Comercio para tratar de poner en caja a una cadena comercial con eslabones intrincados donde están los productores, los abastecedores, los supermercadistas, tanto mayoristas como minoristas. Es un complejo difícil de intervenir y de regular, digamos. ¿no? En la reunión que se mencionaba que tuvieron los funcionarios con los representantes del sector, se sentaron quienes manejan los hilos de la alimentación en nuestro país, por ejemplo, representantes de Vital, de La Anónima, Coto, el supermercado Día, Changomás y Carrefour. Y también las empresas, las grandes empresas productoras de bienes masivos como Unilever, Ledesma, Quilmes y Arcor. Son los grandes jugadores del mercado de alimentos. Dijo Felicity por estos días que no son más de 30 empresas. Y citamos si una frase suya que resume bien el dilema frente al que estamos. La concentración tiene un beneficio y es que son pocos y un perjuicio y es que son poderosos.
3: El jueves se publicó la lista completa de los 1.247 productos que van a mantener sus precios fijos hasta el 7 de enero de 2022. Lo que falta es que estos pocos y poderosos firmen el acuerdo. Quisimos hablar con algún funcionario de la Secretaría de Comercio Interior, pero nos dijeron que estaban negociando y que por eso preferían no, no hablar y hacerlo cuando estuviera cerrado. Ayer viernes los empresarios Mandaron su contraoferta, el lunes habrá una definición, si no se llega a un acuerdo, las nuevas autoridades amenazaron con recurrir a la ley, digamos que la ley de abastecimiento, una norma de 1974 que fue modificada en 2014 por el kirchnerismo y que faculta al Estado a intervenir para fijar los precios aplicando sanciones a quienes no cumplan con la, los precios fijados. Entre los sectores convocados, esta vez hubo una novedad en este escenario que, que contabas, los almaceneros que representan aún unos 70.000 comercios en todo el país. El titular de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires es Fernando Sabore. Le preguntamos a él cuál es su visión. Vamos a escucharlo.
7: La medida este, tomada yo creo que es una más de tantas que, que no, no fueron buenas, ¿cierto? Ya o sea, terminan al final fracasando porque los proveedores... Este, los fabricantes este, después son los que complican la, la, la cadena. Lo que yo veo y lo que yo veo de lo que, lo que me transmiten mis colegas, este, porque uno tiene negocio y tal vez este, cuando usted va al hipermercado y está frente a una góndola te, y el precio cambió, con la góndola no se enoja. Y cuando va a la caja tampoco, porque sabe que la señorita que está cobrando, la señora, es una empleada de, de la empresa. Sin embargo... Cuando vienen a nuestros negocios y ven los precios cambiados, sí se enojan con nosotros. Se enojan, se malhumoran, se se ponen este, se frustran porque, bueno, entiende la gente ve que con ese billete de mil, que parecía de mucho valor, cada vez se puede comprar menos, ¿cierto? Entonces, yo lo que creo que es necesario es poner un freno a esto para parar esta locura, porque más aumentos, más se debilita la plata, más aumentos, menos puede comprar la gente, ¿cierto? Entonces, o se lo comenté este, al señor secretario, que el tema es que van a tener que pensar muy seriamente y con mucha habilidad, que va a pasar el día 7, el día 7 de enero, cuando esto se termine, ustedes saben lo que ya esto lo hemos vivido, cada vez que se planchan los precios, cuando se abre la puerta o se quiere destapar la olla, todo explota por el aire. Entonces, es, esa es un poco también la preocupación. Eh, yo sé que de los del sector este, empresario muchos no están de acuerdo con esto. Eh, eh, también el, el, el señor este, secretario pidió tanto a la, a la Cámara de Mayoristas como a la de Hipermercados que presentara la lista. Este, entonces, obviamente... No sé si ellos tomaron el compromiso o no. Lo que sí es que desde la federación y desde la confederación este, tomamos la responsabilidad de que si nosotros a partir de mañana este, empezamos a recibir listas nuevas, evidentemente lo que vamos a hacer es pedirles a ellos un canal de comunicación, sea WhatsApp, sea este, correo electrónico, para poder enviar ese aumento porque la verdad que ya nos cansamos de poner la cara. Entonces, si alguien aumenta, si alguien no respeta el acuerdo, lo que hay que hacer es, es, comer, es decirlo. Y después, bueno, la empresa sabrá por qué o, o el gobierno sabrá el, qué, qué es lo que debe hacer cierto.
4: Hemos hecho un recorrido fuerte sobre el dilema ¿no? que está en el centro de la coyuntura actual, que es la disputa con sectores económicos por ver cómo se atraviesa este momento de crisis que de acá a fin de año eh, es muy posible que se agudice, en un contexto en el principio eh, parece primar eh, cierta debilidad del gobierno al haber perdido las elecciones el tema del aumento de los precios de los alimentos es clave es el centro de la disputa y para cerrar yo te diría que en esa reflexión que mencionaba antes en esa cita que mencionaba antes de Roberto feletti el, el nuevo secretario de Comercio Interior está un poco el, el, la clave del problema, ¿no? Son pocos sectores concentrados los que lo dominan en el mercado. Eso tiene el beneficio teórico, supuesto, para el gobierno de que son pocos con los que tienen que negociar. Se pueden sentar a una mesa y quizás intentar presionarlos o llegar a un acuerdo. Pero eso también hace que esos pocos tengan un poder demasiado grande, incluso cierto poder de torcerle el brazo a a veces a los gobiernos. Esta disyuntiva lo que deja por fuera son las dos cuestiones que no aparecen en la discusión, que siempre quedan postergadas y que son lo más estratégico. Por un lado, el aumento de los precios a nivel internacional, o sea que es una cadena productiva y de comercialización globalizada, por lo tanto sale de ciertos parámetros de la soberanía, entre otras cosas se empieza, se empieza a hablar en los últimos años de soberanía alimentaria exactamente por este problema que hasta que no se solucione va a ser difícil controlar el precio de los alimentos de manera eficaz. Y el segundo punto, el que muestran, el que ponen en juego algunos productores y gente que está tratando de buscar otras formas. Eh, uh -huh. Lo vimos muy bien en el informe que hicimos sobre el mercado central. Uh -huh. eh, y el... aquí
3: en una entrevista con... Eh
4: con Nehuel Baji, que es el presidente del mercado central y representante de la UTT, que lo que dicen es, hasta que se manten, mientras se mantenga esta estructura precisamente que parece favorable para los gobiernos y para los estados, porque se puede sentarse a negociar con los grandes controladores, bueno, mientras esto pase no va a haber posibilidades reales de controlar los precios porque precisamente va a haber un poder muy grande eh, enfrente que va a tener la capacidad de manejar el mercado. Hay que ir hacia otras, eh, eh, hacia otras estructuras, a otras formas, a otras transformaciones. El problema es que esto no se hace de un día para el otro. Crisis, crisis,
1: crisis, crisis, crisis en el aire. Revista Sonora
0: Transmedial.
1: De la tinta a la conversación. Crisis, crisis,
0: crisis. crisis en el aire. Esto fue... Crisis en el aire. Hasta la semana que viene.